0: está tudo certo com vocês, está no ar depois de um tempinho, mais um Na Banheira, é, me segue no Instagram, no Twitter, arroba está todo mundo muito eufórico, a semana, uma semana contando com a segunda agora, é, foi muito interessante, Estou muito louco para o Duplo Renal. e o Inter é um, do, um dos, principais, dos principais motivos para toda
1: essa euforia. O Inter
0: ontem uh, viu que o problema não era o Renato, né,
1: Alice? <risos> Só tem uma coisa para dizer. Ontem não foi louco. Ontem foi lindo, cara. Nossa senhora. <risos> cara, é, o problema não era o Renato. Não era o Renato, exatamente. Mas também não vou dizer que o problema é o Grêmio, né? Mas enfim, <risos> o problema não era o Renato. Com um elenco mil vezes melhor do que ele tinha aqui em Porto Alegre. O Inter foi lá e fez o que não conseguia fazer aqui há dois anos, né? Não consegue ainda. Então, a gente chega à conclusão de que o problema nunca foi Renato Portaluppi. E eu queria começar dando uma, uma informação que eu li hoje que me deixou bem preocupada, assim. É que esse jogo pode ser anulado, porque no Maracanã ele só pode ser utilizado para jogar futebol, né? Não está autorizado para baile. Então vão aguardar as informações dos próximos dias aí. <risos> Ai, ah, esse é episódio óleo. vai ser bom. Esse, esse ser é, bom. é o ânimo do torcedor. Mas brincadeiras Nossa. à parte, cara. Um time ontem totalmente irreconhecível, ao mesmo tempo que a gente sabia, que a gente sabe, né? Que não existe nada mais inter do que isso, cara. Nada mais inter do que isso. Não vencer do Cuiabá em casa numa rodada. E na rodada seguinte surpreender contra um Flamengo, assim, por mais que eu ache que 99,9% dos torcedores estavam esperando assim, uns 3x0 do Flamengo. Né? Convenhamos, vamos ser justos aqui também. Mas a gente sabia também, no fundo, no fundo, que não existe nada mais a cara do Inter do que isso. O Inter, querendo ou não, ele gosta desses, desses jogos grandes, desses jogos grandes, né? O problema do Inter realmente. O maior problema do Inter é com esses times inferiores, cara, menores, assim, não duvido nada que na próxima rodada contra o Flamengo, não que o Flamengo seja um time pequeno, mas eu não duvido nada na próxima rodada não passar um sufoco para ganhar do, do Fluminense em casa, é, então, mas, mas enfim, cara, isso aí é internacional, um time imprevisível, imprevisível. E eu acho que o Aguirre ontem também foi muito bem, cara. No papel, assim, eu não botava muita fé. Fé nenhuma, na verdade, né, cara? Lindoso e dourado juntos, assim. Ainda mais o lindoso, velho. Lindoso. E claro que a gente sabe que o Inter tinha que se defender, sim, né? Tinha que, que ir com o um sistema defensivo bem montado. Mas aí quando tu olha os dois assim, tu pensa, cara, não, não vai defender nada, né? Porque dois fazendo praticamente a mesma coisa. Uh, mas que bom que deu tudo certo cara. a tendência era não dar certo né? mas acabou que o Inter conseguiu se defender muito bem, muito bem, e quando o Flamengo conseguiu passar essas linhas de defesa, tinha o Daniel embaixo da, das traves ali, nosso Salvador ontem também, simplesmente espetacular foi uma partida gigantesca dele quando, quando e aí, enfim, quando o Inter recuperava a bola também, contra-ataque Contra-ataques muito bem armados, eu acho, cara. Muito bem, assim, o Inter soube aproveitar os espaços, aí abriu o placar e era óbvio que o Flamengo ia ter que ir para cima do Inter, e aí quanto mais o Flamengo se abria, mais o Inter tinha como se aproveitar desses espaços deixados aí pelo Flamengo. Então, o próprio Yuri, principalmente ontem, desencantou, né? Lavou a alma. Foi... Acho que o jogo contra o São Paulo e esse jogo aí contra o Flamengo, ele vai colocar num DVD, aproveitando, né, que o jogo foi contra o Renato, Vamos falar de DVD também. Esses dois aí, ó, esses dois jogos é para o Yuri botar na cabeça que ele é um, um baita jogador. baita jogador. Claro que, que oscila, tem fase, enfim. Mas é esse Yuri aí que a gente quer ver. Esse Yuri aí que a gente, que a gente aprendeu a ver no né, ano passado. Nosso, nosso goleador. E no primeiro tempo só foi para o intervalo com 2x0 justamente porque o Yuri perdeu aquele gol extremamente fácil contra o Diego Alves. Porque era para ter sido muito mais, cara. E, e no jogo todo era para ter sido mais em quatro. Então, assim, ontem foi um time que realmente... Olha, uh, se o problema... Se a gente falava no começo, né? Que o problema do Inter era que o Agui chegou e tinha pouco tempo para treinar. Então, agora a tendência é que seja a exemplo do que foi o jogo de domingo para cima, né? porque agora a gente vai ter uma semana cheia de novo, até domingo contra, contra o Fluminense é, são aí, que ontem começou a treinar hoje, seis, cinco dias de, de treino, então dá para ele arrumar bastante, mais do que ir ajeitando o time, cara, mas eu acho que ontem, a estratégia dele ontem, é né? claro que vão existir adversários e adversários, mas ontem foi muito bem.
0: É, tu, tu até já comentou um pouco sobre, mas eu queria te perguntar assim, o que, que tu acha uh, do Inter uh, contra equipes que talvez não vão ser tão ofensivas quanto o Flamengo. Porque o Inter, uh, querendo ou não, ele ganhou muitos espaços uh, pelo, pelo modo de jogo do Flamengo, né? E até o Fluminense ele já joga de uma maneira totalmente diferente. E a tendência é o Inter, então, sofrer muito mais... Uh, Como o Fluminense do com o Flamengo
1: Sim, e sempre que o Inter ganha jogando retrancado e indo no contra-ataque, surge esse debate Ah, o Inter, o Inter só sabe jogar no contra-ataque o Inter é um time que tem que jogar no contra-ataque que tem que fazer o feijão com arroz mas aí é justamente isso, nem todos os times vêm para atacar o Internacional e aí quando o Inter tem que propor, ele se perde, ele não sabe fazer mas logo na chegada do Aguirre naquele jogo contra a Chape o Inter jogou jogou muito bem, propôs o jogo, fora de casa, foi lá, e, e eu acho que depois do jogo da Chape, esse jogo do Flamengo aí foi o melhor do Diego Aguirre desde que ele chegou, mas aquele jogo contra a Chape é um exemplo disso, de que o Inter consegue sim propor um jogo, consegue sim ser aquele time que ataca, só que, só que se tem muito essa, essa... Claro que é muito mais fácil de se defender e sair em contra-ataque do que propor um jogo, mas eu não acho que o Inter não consiga que o Inter seja insuficiente, né? Então acho que o Agui vai conseguir consertar isso e o Inter vai saber jogar jogo a jogo,
0: Sim, que é o que é, é o que tem que
1: ser feito agora.
0: Sim. E, e outra coisa que me chamou muita atenção nesse jogo do do Inter e, e Flamengo, além do golaço do Tyson que aquilo ali foi uma bucha e, e o Tyson tá pedindo fazer e, o que é, o jogo é, é. o... O que o Douglas Ia chegar no meu né? menino. É. <risos> é. Mas outra coisa que me chamou muita atenção foi a efetividade do Inter, né? Que a gente vinha batendo nessa tecla de que o Inter criava, criava tanto até no jogo contra o Olímpia Criou muito também e não soube, não soube concluir em gol. E aí, num jogo contra o Flamengo, faz quatro gols e, e não teve muito mais chances Claro, tem essa chance do Rio Alberto tipo, Não foi um massacre do Inter Perdendo gols e ainda assim Fez quatro, sabe? exatamente O Inter foi, o Inter foi muito preciso Nas oportunidades que teve
1: É isso aí mesmo As chances que o Inter teve, o Inter converteu Eu tava olhando os bastidores antes, cara E é impressionante como Esse grupo sabe De tudo aquilo que eles são capazes mas é algo... Eu não sei, cara, o que acontecia. Acho que daqui pra frente agora vai começar a melhorar muito mais. Mas eu não sei o que acontecia, cara. De chegar no jogo e, e não saber fazer as coisas. E contra um adversário do tamanho que é o Flamengo hoje aqui no Brasil, né? Pro Campeonato Brasileiro. Uh, chegar num adversário desse tamanho e crescer, entendeu? Eu não... Não sei mesmo, cara. Eu acho que... O Inter sabia que que ganhando do Flamengo podia ganhar essa moral, né, e, e nos bastidores tu vê isso, é nítido, assim, os caras, pô, se incentivando muito, acreditando pra caramba e vamos entrar lá e vamos bater de frente com os caras e tal, então ontem foi um jogo realmente para começar essa retomada aí, né, e para eles enxergarem também que, que, que tem sim como jogar como jogar mais tranquilo, botar a cabeça no lugar. O Yuri, acho que agora vai pegar, vai pegar uma confiança a mais aí vai voltar a ser aquele jogador, aquele, aquele cara goleador, entendeu? E Sim. o melhor de tudo é que o Inter também não tomou gol ontem. Né? Sim, o também sistema... era uma coisa
0: que era muito vazado, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E aí tu falou um pouquinho da cabeça, a cabeça deles... Uh... Mas tem uma grande diferença se tu for olhar o jogo, o, o time do Inter entrando para um jogo contra o Cuiabá em casa, uh, com uma pressão a mais, digamos assim, e entrando contra um Flamengo fora de casa, sabendo que se ganha ganha uma moral muito forte, todo mundo uh, duvidando do Internacional e... Querendo ou não, a pressão não estava, a, a obrigação de vencer, tecnicamente não estava com eles, porque o, o Flamengo era muito favorito, né? Então Sim. eu acho que tem uma diferença psicológica de como os atletas vão enfrentar a partida. E aí a minha curiosidade é se eles vão pegar um Fluminense na próxima rodada, provavelmente com um time misto, assim com a mesma, o mesmo psicológico, com a mesma pegada que pegaram o Flamengo.
1: É que a partir de agora tem uma moral, né? A partir de agora começa um outro campeonato, assim. Se o Inter tivesse perdido ontem, bom, pra... Que nem eu falei, 99,9% das pessoas ia ser, não, os torcedores, né? Tudo normal. Era, era o que tava previsto pra acontecer, porque o Flamengo tem muito mais time que o Inter e vem embalado. Né? O Renato aí, no, quando, desde que assumiu o Flamengo, são seis, eram seis jogos, seis vitórias. Então ontem foi a primeira derrota do Renato à frente do Flamengo. Então acho que a partir de agora o Inter, o Inter ganha uma moral pela grandiosidade dessa vitória, porque foi uma vitória histórica, porque foi um placar extenso contra o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil hoje. Então acho que agora sim é... tu ganha uma confiança, tu tira aquele peso que tinha torcedor protestando, torcedor indo no aeroporto cobrar. Eu então, acho que essas cobranças do torcedor também que surtiram efeito, né, e... e agora tu volta para Porto Alegre bem mais leve. tipo, ah, a gente foi lá, né? ninguém, ninguém não, mas a grande maioria não acreditava na gente, a gente foi lá, a gente provou que a gente tem capacidade. Então é, é para ficar com moral e a partir desse jogo tu começar a construir um novo campeonato, sabe? É, não digo assim que o Inter de novo vai, vai pegar aquela sequência de ficar nove, dez jogos sem perder mas se soubesse aproveitar desse momento, se souber como usar uh, todo esse, esse, esse clima que agora está a favor, olha, não sei não, agora Sim. já começa a olhar a tabela, né, ali, agora está em 11 primeiro, então já começa a vislumbrar coisas maiores no campeonato, porque a primeira meta era se afastar do Z4, o primeiro colocado do Z4 hoje é o América Mineiro, com 14 pontos, o Inter tem 18 pontos, claro que não tá tão longe assim, né, em questão de pontuação de tabela, mas já tá ali classificando para a fase de grupos da Sul-Americana, então agora, cara, é só olhar pra frente e... e eu acho que vai melhorar muito, muito sim, essa questão psicológica, porque se era de vitória que eles precisavam para ficar mais tranquilos, né, se era de três pontos para ficar numa situação mais favorável na tabela, nada melhor do que esse jogo contra o Flamengo, para eles recuperarem tudo isso de novo.
0: Sim, sim, com certeza. E a, a confiança aumenta tanto quanto. Não, porque, pelo que eu vi dos torcedores nessa segunda-feira, em geral, Corados pintou campeão do uhum. brasileiro. <risos> vai ter uma virada agora. Não, agora Mineiro. aqui, ó. Não, primeiro colocado,
1: o Atlético Mineiro tem quantos pontos aqui? O Atlético Mineiro tem 34. O Inter tem 18. O Inter já tá na cola do Atlético Mineiro. Que vocês isso? Que não estão entendendo isso. isso, cara.
0: Dá uns 5 dá uns joguinhos. É.
1: Aqui,
0: engaça, Pronto, é só, é só
1: torcer pro Atlético perder. Só isso, cara. Porque o Inter vai Sim. ganhar daqui pra frente, entendeu? Sim.
0: E até porque o Inter botou 4 no Flamengo. Imagina o que, que não vai colocar nos outros, né? Ah,
1: imagina um o que salvo. a gente não vai fazer com o Atlético lá, em BH. Ah. Segundo turno.
0: Deus o livre.
1: Ai, ai, mas assim, ó, falando nisso, cara, tu tinha falado do Tyson antes, não posso perder a oportunidade de falar do meu menino, porque, cara, esse aí é outro que eu acho que tava faltando esse gol pra ele, entendeu? Tava faltando esse momento dele, porque se antes do gol ele já era o diferencial do time do Inter, né, então agora a tendência é que ele vá deslanchar. E uma vez em 2009, se não me engano. Teve aquela famosa manchete <risos> onde dizia: Tyson ou Messi, o futuro dirá quem foi melhor. O futuro é. disse, cara, futuro aí, ó. Tyson gol o, no Maracanã. É que, Há Ma poucas Messi semanas tá atrás. Sem é, o Messi está desempregado, cara. Há poucas semanas atrás jogou no Maracanã, fez gol. Não fez gol, cara. Tyson Não ontem é. numa jogada espetacular, foi lá e encheu a rede. Essas Exato. coisas, entendeu? São essas coisas aí do futebol. <risos> Ai, mas agora a tendência dele é até ele vai jogar mais leve também, né, cara? Acho que ele tava muito nervoso com esse negócio do gol. Porque, bah, assim, as... os gols que ele me erra também, e ele não é um jogador de perder gol. Então acho que ele também tava muito agoniado com isso.
0: Agora, é, tem uma, fatídica... tem uma fatídica bola na bola
1: na trave contra o Olympia, né?
0: É. Aí, tipo, meio... querendo ou não, foi um jogo muito decisivo e que o Inter não conseguiu marcar.
1: É, não, ele chegou a fazer o gol contra o Olímpio, né? Mas estava impedido também. Ah, né?
0: Daí... eu... E outra nesse jogo de Inter Flamengo, o que, que nós vamos falar do Gabigol?
1: Ah, cara, eu, numa semana o cara sai de campo falando que ah, tem que saber perder, uma coisa assim, e, e a gente quer ganhar e tal. Aí no outro jogo ele me é expulsa... <risos> E vem dizer que o campeonato é uma várzea. Aí não dá pra entender, né?
0: O Gabigol, o Gabigol é uma várzea, né?
1: Ah, o cara é, também joga... É, ele tem isso aí mesmo, velho. Isso aí mesmo. É, tipo assim,
0: joga muita bola. Que é o melhor 9 que tem no Brasil. Mas, cara, pelo amor de Deus. É, ele acha... É... Ele acha que ele tá na prateleira do Neymar. Porque, <risos> cara, é... Pelo amor de Deus, é uma, uma unha desse louco.
1: É. Jamais é verdade, não, eu, eu, eu não curto muito ele, cara, pelo amor, eu sei que se ele jogasse no meu time, é claro que eu ia defender ele, porque ele é jogador do meu time, mas só que ele acha que ele tá acima, ele acha que tá acima de, de todo mundo, de qualquer, e não é bem assim, né, mas o, o Flamengo, por si só, cara, o Flamengo já é um time que não sabe perder, já é um time que se coloca acima de, de qualquer, eu acho que são os donos do Brasil, assim. Claro que hoje tem o um elenco, o melhor elenco do Brasil, como eu já falei. Enfim, é, um pra... é um dos times mais regulares que tem, né? Então. Mas eu. Cara, eu. Aquela, aquela questão de camisa, né, velho? E tu pode ter dinheiro, mas. Ah, é. Enfim, enfim. Falta um pouquinho né, o gol baixar a bolinha dele.
0: Exato, exato. E aí agora, esse Flamengo ficou um pouco arrogante. Ficou o Gabigol e o Renato Gaúcho. E o Renato né?
1: Gaúcho. <risos> Aquilo ali é um casamento que vai dar certo, pelo menos, né? Vai. Vinha dando vamos, certo. Vamos ver até
0: quando. Vamos é, ver até quando. é verdade. A hora que as coisas não começar a rolar do jeito que é pra
1: rolar. É verdade, a sapatada do Inter de ontem
0: vai desestabilizar. Já começa...
1: Ah, já começa, ai meu Deus, como é bom ganhar o Renato Gaúcho, cara, como é bom, <risos> velho. Tava eu... fazia Deus... tempo
0: que não ganhava.
1: Não, por isso, né, <risos>
0: por isso, né.
1: <risos> ai, cara, olha, não, e aí fui pegar um print ontem, quando eu tava os 4x0 já, é impressionante que ele tá com a mesma cara, na mesma pose que ele ficou quando tomou os 5 lá no Maracanã, velho, na Libertadores. Ah, assim, ó, é uma alegria tamanha, tamanha ver a cara de, de decepção, de, de puto que o cara tava... É.
0: Me bateu um remé meio triste, na verdade, com a cara do Renato, porque nos últimos anos teve, assim, se assim, for tirar umas cinco fotos dele, com o um placarzinho lá em cima, extenso, pro time adversário, e a cara dele é o um mesmo.
1: É a mesma cara, é impressionante, ah, é cara, a mesma cara, a mesma pose, meu Deus do céu, mas eu assim, cara, é, se ele tivesse, inclusive ele vai pra coletiva e fala que, sempre desmerecendo a vitória, né, velho? ele pode mudar de time, pode mudar de país, o que seja, mas a... as coletivas dele vão sempre ser a mesma coisa. Ele sempre vai jogar pra, pra torcida, vai jogar pra. Ah, porque foi arbitragem, não sei o quê. E é engraçado ele reclamar de arbitragem, né? Ele tomou 4x0 em casa, aí ele vai reclamar da arbitragem. Quando o Gabigol foi expulso, já tava 2x3. 3x2?
0: Ah, já, tava.
1: já tava 3x? Eu não lembro. Eu
0: acho que já tava 3. Eu vi um print que tava 3.
1: Ah, então já tava, assim. <risos> aí o cara vai, vai, sabe? É umas coisas assim, fora de. de... E o Flamengo não é o Grêmio, né, cara? Aqui no Grêmio ele tinha muita moral, assim, pra, é, pra falar essas certeza. coisas.
0: Com certeza, lá é, é aquilo que nós falamos quando ele foi contratado, né? Lá os caras têm cinco vezes a torcida daqui, a outra pessoa, a imprensa de lá, tem muito mais visibilidade,
1: é, né? pau. E ontem eu já tava lendo uns fora, Renato, eu falei, não, pode ser. Não, pode ser. <risos> não, assim, ó, o Flamengo, esse, ele tá muito mal acostumado. Não, não,
0: não, não, não. não.
1: Não, eu não pode sei
0: que, ser. Que, eu não sei o que, que o Flamengo é de um técnico. Que venha né? e golei 4 a 0 todo jogo. E o Renato Tecnicamente estava eu... fazendo isso. Exato. <risos> Exato. Faz a primeira derrota dele já mandou embora.
1: Não, o pior é que quando fez 6 contra o ABC, cara, aí engatou ali, fez acho que uns 3 jogos, uns 5, depois fez seis, aí chegou no jogo contra o Corinthians fez três, né, aí já foi os memes lá ah. ah, tô muito triste porque o Flamengo não conseguiu fazer cinco gols hoje não sei o que na, na reação, assim, né aí aí ontem já tava, não, não fora Renato
0: Fora Renato, não serve mais é. mas é que
1: é, é compreensível, né, cara assim, é o Jorge Jesus elevou muito o patamar do negócio
0: a régua tá lá em cima
1: bah sim ó é, é complicado não que eu acho que o Flamengo não vai ganhar nada porque essa essa esse ano acho que o Flamengo sai no mínimo com mais um caneco mas fazer o que o Jorge Jesus fez cara não é difícil assim.
0: é que o Jorge Jesus chegou num nível de atuação foda assim muito muito alto muito alto
1: muito alto pois é aqui é nem o Flamengo né em questão de elenco não é mais o mesmo de 2019 também Algumas não, peças não. ali, Pablo é. Mari e Gerson. O Gerson ele... eram um... O Pablo Mari, eu acho ele bem
0: subestimado, assim, porque tinha tanta estrela que ele acabava pa... Pa... passando meio des... despercebido, assim, mas era um baita de um zagueiro. Um
1: é, baita de
0: um zagueiro.
1: É que, na é verdade, que... É aquele link só se fala de, de Bruno Henrique e Bruno Henrique e é. Mas não era só os três, né, velho? Pra, pra chegar ah. nele lá, pô por...
0: Tanto que trocou. Não conseguiu um substituto ainda o Pablo Marina. Todos os não. zagueiros que o, que o Flamengo contratou deram errado. E tanto que a melhor formação era com o Arão, zagueiro depois.
1: É verdade. Verdade. Ontem o um Arão que quase fez um gol no Inter ainda. Mas. O Arão é bom, Vamos aguardar os próximos capítulos, né, cara? O, o Flamengo agora joga. No meio da semana, Libertadores, eu acho.
0: É, contra o... Contra o Límpia. Que podia ser é, é. o Límpia de novo, imagina.
1: É, é, um isso índere, aí que eu fiquei... Um fiquei Flamengo pensando, agora. cara. Bom,
0: depois interi... dessa <risos> Que eros ali. Ah,
1: cara, que assim, ó, não ia, não ia dar certo isso aí. Não, não ia dar certo. Porque a gente ia ficar agora. feliz no domingo, e ia chegar na semana, era capaz de desandar tudo, velho. Não, não...
0: Tu Imagina o sangue nos olhos que o Flamengo não ia entrar nesse jogo agora.
1: Ué? Yes, é outra competição, né? Outra pegada o negócio. É
0: o, totalmente outra coisa.
1: Mas agora eu tenho pena do Olímpia, né, cara? Olímpia que vai ah, sofrer isso aí.
0: Coitado amigo.
1: Já tem público, né? Pelo menos o Flamengo já tá botando público aí nos Jogos da Libertadores.
0: Mas o Flamengo decide em casa, não? Sim, sim. Então, é, eu acho que assim, assim, a, a primeira... Mas daí,
1: na, é, vão, vão, vão é. dar essa patada nos caras lá e chegar aqui só vai é. fechar o...
0: Vai fechar o caixão. É. Mas eu confio, eu vi o Olímpio é um time bom. O Olímpio é um time... É, cara,
1: eu... O que eu tava falando antes da gente começar a gravar, eu já não duvido de mais nada depois de ontem. É, O não... futebol é um negócio muito imprevisível, velho. Nossa senhora.
0: É. Não, ontem foi assim um absurdo, porque ninguém dava nada, né?
1: Menina, Menina, né? Não, e se tu fosse olhar assim Nessas casas de aposta aí o Tava pagando bem pelo Inter, né Quem apostou no Inter ontem, ainda mais Quem apostou que o Inter fazia, faria mais de dois gols Tá rico hoje, velho né? Nem foi trabalhar hoje Meu
0: Deus, imagina tá. Eu sei que a vitória do Inter pagava 7 Tanto que depois o Inter, o Inter fez um Quando o Inter já tava ganhando o jogo uhum. O Inter ainda tava pagando mais Tipo, todo mundo esperando já a virada do Flamengo.
1: Não, é aquilo, né? Porque não tem confiança. Confiança é. nenhuma. O jogo 3x0 e o nervoso ainda, né? O é tá louco. Mas, por falar em nervoso, cara, eu achei que a Chape ia ter a primeira vitória do Brasileirão hoje, cara. Pô! Era pra ser 2x0 com dois gols em menos de cinco minutos ali, de diferença um do outro
0: e tu tava nervosa, imagina eu porque o jogo começou ali e o Grêmio os primeiros dois minutos teve umas duas chances, tava bem ah, hoje vai, né e daí com três minutos o cara me toma um gol e aí passa um passa um filme na cabeça que era do outro lado que era muito em 2016 o Inter assim sabe, jogos Sim. decisivos em que tu achava, não, esse jogo eles precisam ganhar, vai ia lá e perdi um jogo inacreditável assim, e aí eu falei bah, isso não tá acontecendo, nós vamos mesmo cair, não, porque se perde hoje pra Chapecoense, deu, né
1: é isso aí... que eu ia falar Boa, deixa eu aí, aí tá, tá em... é,
0: daí tá, tá encaminhado mesmo e só que o Grêmio seguiu seguiu bem, aí teve aquela outra chance do, do, da, da, da Chape que o Chapecó ó, não tinha ligado nisso <risos> Imagina já ficou, já ficou
1: isso.
0: É, salvou o Grêmio. Que baita defesa, na real. Que baita. Senhora defesa, fez ali. Contou um pouquinho com a sorte, a bola não bater nele, nas costas dele entrar. Também. E depois ele se recuperou de um
1: jeito inacreditável. Que baita não, defesa. Consigo. Que baita defesa. Quando o rapazinho lá chutou, eu jurei que a bola tinha entrado, cara. Eu fiquei olhando assim, e aí quando vi deu o eu falei, tá, mas... Daí, depois no replay, que eu fui ver que tinha. Achei até que ele tinha estado para fora, mas não. Foi o, o Chapeco que meteu a mão, né?
0: Sim, a baita do E aí, o Grêmio foi atrás. Uh... Ainda sem muita segurança, sem muita confiança, foi. Uh... E um gol do Alisson, né? É, ela só um contou de... com a sorte
1: um pouquinho também, né, velho? O Alisson? Aquele, do chute do, do... É? Aquele chute do Nunca...
0: chute do. Aquilo ali, a qualidade, né? <risos> Nunca critiquei o Alisson na vida. Que baita
1: atleta. Com chuva ainda tudo para ajudar. Mano.
0: É, coisa linda. Ah, não, e, e até no intervalo é interessante que a, a, Sport, a Sport TV fez um. mostrou o replay, se falou um pouquinho da, da questão tática e destacou bastante o passe do, do Darlan que quebra duas linhas de defesa da, da Chape e, e deixa o Alisson em condição para finalizar, né? E era, e era um dos caras que a gente mais pedia desde Renato, desde Thiago Nunes. O Felipão demorou um pouquinho, agora tá utilizando o Darlan. Cara, faz diferença. Por mais que tu tenha um time reativo, tu precisa dos, do, dos jogadores com passe para te dar para te dar uh, melhores opções de ataque, né? E o Darlene foi muito bem. O GPR foi bem também, que teve, teve uma, uma boa participação, principalmente nesse quesito. E Sim. o Bora, destacar a estreia do Bora, que foi, foi bem. Ele, nos primeiros minutos, já teve uma, umas cabeçadas, já, já participando muito mais do jogo, em questão de colocação, se for comparar com o Ricardinho, que às vezes parecia estar mal colocado, não tinha a impulsão para para finalizar. E o Borja foi muito bem, tanto que sofreu depois o pênalti e converteu ele, que aqui no, no Grêmio a gente normalmente tem um problema com, com, com penalidades, Não, nem sempre elas, elas são convertidas, tem muito problema com isso. Trauma do Luan de 2016 para cima, ele era craque, mas o que perdia de pênalti era inacreditável. Mas uh, marcou e foi importante assim. E era bem o que eu, que eu comentava em off com amigos, que hoje o Grêmio, independente da, da maneira como como eu jogasse, tinha que, tinha que ganhar. E, muito importante, venceu, chegou a 10 pontos, a segunda vitória recém. Uh, tem dois jogos a menos, mas tem cinco pontos de diferença contra o São Paulo, que é o próximo adversário lá no Morumbi Vai ser um jogo dificílimo, porque o São Paulo... Uh, por mais que não esteja bem na tabela ele está jogando bem e jogando melhor que o Grêmio tem jogadores que podem decidir com jogadores com mais qualidade que o Grêmio também então vai ser um jogo muito muito difícil e se o Grêmio conseguir uma vitória ali aí eu começo a acreditar que que tem uma boa é, uma boa sequência para o Grêmio sair dessa situação que está porque depois ele enfrenta dois jogos mais acessíveis, que é o Bahia e o Corinthians em casa. E sim. tu engatando, por mais que... Eu acho dificílimo esse jogo contra o São Paulo, mas tu engatar uma sequência traz confiança e parece que tudo melhora, né? O problema é tu vencer um jogo solto ali, e daí tu perde uns dois ou Eu jogos. ia falar isso. Esse é o problema. Eu ia, fal eu ia falar isso, Pode. sim,
1: porque o Grêmio venceu o do Fluminense, né? E aí eu achei que não, agora os caras ganharam e... É, mas não, é. depois oscilou de novo não. e aí o problema é essa oscilação cara acho que assim, ganha dois jogos seguidos pronto, entendeu, já
0: Sim,
1: porque assim, ó, se o Grêmio ganhar o próximo jogo, vai a 13 claro, não, não vai passar o Cuiabá ainda né, mas aí já fica ali a um pontinho, né, eu acho, eu acho meio difícil também o Cuiabá uh, vencer, sair desses 14 pontos, mas como o futebol, né, enfim, é imprevisível mas, assim, ó, se o Grêmio ganha os próximos dois jogos, já tá fora da zona, entendeu? Então, é... é... Daí não tem como Sim. escolher jogo, né, cara? E tem que...
0: É, e tem... cruzamentos menos também, sempre é bom destacar, por mais Isso, que... contra o próprio o Real, Cuiabá. É, tem um jogo direto contra o Cuiabá, que é outro jogo de vida ou morte, e tem que vencer. Assim como tinha que vencer do América e não conseguiu, que ali foi bem complicado. É... E um jogo contra o Flamengo, que a gente viu que não é vencível já. E dá pra ganhar dos caras. Então... <risos> é. Então. Mas são, são jogos difíceis. E ainda até o final do turno, o Grêmio, pra fechar o turno, ainda fecha contra o, Atlético, contra o Galo fora de casa. E aí a gente só reza. Não tem o é, que fazer que o Galo amo. tá bem demais.
1: Mas contra o Flamengo eu não sei, cara. O Renato vai. O Renato vai querer fazer coisinha com vocês.
0: Ah, o Renato. Renato que não aponte, ele tem assim, que saber da situação do time do coração dele.
1: Não, ele sabe, ele sabe, mas é que ele tá, ele precisa também ajudar o time atual dele, né?
0: Sim, com <risos> mas certeza. Mas falar
1: em Grêmio, falando em Grêmio Flamengo, teve sorteio da Copa do Brasil, né? cara?
0: É, e aí é desesperador, né? E é, é, eu até comentando <risos> antes do, do sorteio, eu falei, ah, agora tanto faz. Qualquer um que o Grêmio pegar, o Grêmio é... não é mais favorito. Pela situação que o Grêmio enfrenta, né? E Sim. aí conseguiu pegar o mais favorito de todos ainda. Deu uma sorte <risos> gigantesca e vai enfrentar o Renato. E aí decide fora ainda, nem para sei lá, tentar recuperar em casa, alguma coisa assim. Aí eu... bah, é... ah, a situação é assim, ó. Mas é, é aquilo, eu acho que o... a temporada hoje, ela tá muito mais focada nesse Campeonato Brasileiro. É claro que a gente vai se desesperar na Copa do Brasil, querendo, querendo passar, mas a gente tem que, tem que sim entender que não é a realidade do Grêmio hoje, que o Grêmio vai ter que focar muito nesse Campeonato Brasileiro, e, e não dá pra levar tão a sério, eu acho, esses jogos de Copa do Brasil, porque, porque não dá pra Copa do Brasil com na zona de rebaixamento ainda, sabe? Existem Sim. prioridades tem que tem que destacar, até porque se bem que é, nessa, nessa temporada eu acho que o Grêmio não vai ter tantos problemas com o calendário porque só tem essas duas competições mas uh, pode ser que chegue uma hora que vai ter que poupar, né? E aí vai ter que escolher onde poupar.
1: É, eu não sei quantos jogos o Grêmio tem até esse jogo da Copa do Brasil mas talvez até lá também já não esteja mais na zona de rebaixamento. E Sim. Aí já vai um pouco mais confortável. Sim. O Ainda Grêmio... que a gente sabe que né, vai ser um jogo difícil de qualquer jeito, independente se estiver dentro ou fora do Z4.
0: Sim, o Grêmio tem o jogo contra o São Paulo sábado agora, às 9 horas da noite. E aí na próxima semana está livre para treinar no sábado de noite, de novo às sete horas da noite, contra o Bahia, em casa. E aí, depois de jogo contra o Bahia, enfrenta o Flamengo, em casa. É. Aí é complicado, porque se tu não Ufa. pontua, se tu não, se tu não pontua contra contra o São Paulo, se tu não vai vencer o Bahia, tu vai chegar num jogo contra o Flamengo, e tu tem um jogo do Corinthians no final de semana tendo que ganhar do Corinthians.
1: Cara, mas a gente não venceu do Cuiabá. Tudo bem que a gente não perdeu, mas a gente não venceu. Sabe, eu...
0: É, é que agora... Uh,
1: tu... Agora tudo, tudo é isso, entendeu? Tudo é esse negócio assim, não, 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 mas agora dá, agora dá, vamos lá é, que agora
0: dá. É, entendeu? É
1: bom, é... Ah, cara, ainda bem que a gente já pegou esses caras. Agora é só no segundo turno. Depois segundo turno a gente vê, entendeu? Mas assim, é... Mas, enfim, isso serve, entendeu? Porque, pô, a gente... Como é, a gente ganhou ali sofrer do Juventude, tá? E depois não ganhou do Cuiabá. Foi eliminado pro Olímpia. Aí chega no jogo contra o Flamengo que faz isso. Eu não descartaria a possibilidade do game passar do Flamengo. Ainda que a realidade seja bem diferente. É, Mas não, ainda, não, mais, é... ainda mais sendo o jogo de mata-mata, de cara. Assim.
0: É isso que eu ia comentar. Essa é a graça do mata-mata, né? Tem um... Tem muito. É, é muito improvável, assim, né? É uma noite ruim do Flamengo, como foi ontem, no domingo. Pois que, é. E que tá eliminado, entendeu? Se o Grêmio vai lá e faz o que o Inter fez ontem, acabou, o Grêmio passou, entendeu? Não tem mais problema.
1: Ele, e o Filipão, ele sabe disso, ele não vai fazer, né? Ele vai. Não. Ciente, nossa.
0: O Felipão vai meter um retrancaço, sair na boa, porque sabe que. E até ele agora, ainda mais, depois do jogo do Inter, ele sabe que o Flamengo dá espaço, né? O
1: Flamengo joga e deixa jogar. É verdade. É que o Flamengo é um time que só ataca, 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 ataca. E quando tu consegue ler isso e ocupar todos esses espaços, aí pronto, mata o Flamengo ali, entendeu?
0: Exato. E consegui, principalmente conseguir sair, né? Em... É. O Inter teve umas boas saídas. Contra o Flamengo e... E se deu ali, né?
1: É, quatro saídas a gente sabe que o Inter tem, né? É. É, não vou saber de quantas, mas é isso, assim, cara. Uh, eu, eu não descarto a possibilidade, né? Não descarto mesmo, assim.
0: Sim. E uma notícia boa que o Grêmio, aí a gente até falou, vai... Tem o quê? Duas semanas e meia até enfrentar o Flamengo. É. É, é que o Grêmio está contratando e até lá provavelmente vai ter um ou outro reforço. É, hoje eu estava vendo sobre as novidades do Grêmio. O Grêmio, Grêmio contratou o Matias Vilaçante, o volante do Cerro Portenho, é, muito, muito elogiado mesmo. É, mas é aquilo: a gente sabe que é um futebol diferente, futebol paraguaio do brasileiro, é outra exigência. Uh, tem que ver como é que ele vai encarar isso, porque ele vem para ser o substituto do, do Matheus Henrique, que foi vendido para o Sassuolo, da Itália. e Enfim, é um jogador que vem para ser justamente esse oito, né, que é, a, provavelmente vai brigar, brigar a vaga com o Darlan. E o Grêmio também está tá trazendo... Trazendo não, está tentando fechar é, com o Campos Campas... Campas como fala, é o do o colombiano do, do Tolima, 21 anos, um, um meia-armador, que vem para disputar a vaga com o GPR. Hoje ele é um dos uma das maiores promessas colombianas. Então, é aí já, eu já gosto também dessa desse perfil que o Grêmio está buscando. São jogadores jovens, que capazes de chegar aqui, fardar e ter um, um poder de, de revenda depois. E... E é bem interessante, porque hoje o Jean-Pierre hoje o só é titular porque não tem, não tem necessariamente um Entendi. nome forte para fazer sombra, né? Sim. Ele não tem, e esse é o problema do, do elenco do Grêmio. Hoje o Grêmio termina o jogo contra, contra a Chape, termina o jogo tendo o quarteto de ataque é, Léo Pereira, Diogo Barbosa, Maicon e o Luiz Fernando. Como é que tu vai competir com os com reservas? O Maicon hoje, aliás, abrindo parênteses, o Maicon hoje jogou muita bola. Ele entra e muda, claro que ele entra numa uma outra rotação, mas com a bola no pé, é diferente. É diferente do que o Grêmio tem hoje. E faz, faz girar, faz o jogo acontecer. Eu não, nem lembrava mais que nós tinha o Maicon, mas é uh, muito bom de ter um jogador desses à disposição, né?
1: É, eu ouvia falar muito bem do Michael, né? Nunca gostei muito do Michael. Mas... Não, nunca gostei. Mas, assim, pelo que eu escuto, os, os gremios gostam muito dele, né? Do jeito como ele joga e de como o jogo flui quando ele tá em campo. Ele tava lesionado? Ele tava...
0: Ele tava lesionado e ele vem enfrentando nos últimos anos muito com lesão, até porque já é um jogador de 35 anos, se eu não me engano, e não tem mais o mesmo preparo físico. A intensidade também não é o forte dele, né? Então tem esses pontos negativos, mas uh, com a bola no pé ele faz girar, faz o jogo acontecer, e é, é parecido assim um pouco com o GPR. Que talvez uh, o que ele não, não tenha na velocidade ele tem em fazer o jogo andar. É muito bom. Sim. E, um, e um outro nome que o Grêmio estava. Tava soldando era Diego Valoias que é um dos destaques hoje do futebol argentino, hoje ele tá jogando no Talheres e o problema foi que o, que o Talheres só quer vender ele no final do ano, só quer liberar ele no final do ano e o Grêmio precisa de jogador para agora né, pra agora, o, Grêmio é. tá buscando... é. o Grêmio tá buscando jogadores que, que venham fardam e... e joguem logo né e daí não... provavelmente o Grêmio não vai fechar com ele justamente por esse empecilho. E um outro nome que sondou hoje no Twitter foi o Duendo, o lateral esquerdo, que ele já vem há, um, há uns meses provocando, botando coisas no, no Instagram uh, sobre o Grêmio, falando sobre uma possível volta, não sei o quê. O Grêmio foi consultar ele em relação a, a salários, a pedidas para ver questão de valores, se ele era viável, se não era viável. E o jogador, ele... Uh assinalou positivamente, assim, por uma volta para cá, só uhum. que a torcida do Grêmio meio que forçou uma coisa que, na real, não tinha, assim, porque o, o Grêmio, na verdade, só fez uma sondagem mais pura, para ver para uma próxima temporada, porque hoje parece que o Grêmio não tá atrás de um lateral esquerdo, e aí é um problema de se pensar, porque hoje o titular do Grêmio é o Cortes e claro ele tem três é. opções ali mas nenhuma delas é suficiente né o Guilherme Guedes na real começou bem aí hoje já não foi nem relacionado pro jogo a gente não sabe né, o que acontece nesses bastidores do clube né?
1: sim é mas uh, cara eu não sei se é porque eu não não estou acompanhando muito o Grêmio mas eu não eu não vejo assim o motivo para claro que ele erra mas do jeito que vocês crucificam ele, cara... Tu acha que hoje ele jogou mal? Hoje? É.
0: Hoje eu acho que ele fez o feijão com arroz. Ele não comprometeu. Não pois comprometeu. Pois é,
1: cara. Eu acho que é só ele fazer o feijão com arroz, então. Entendeu? Não acho é que, que, que tu... seja...
0: É que tu tem que calcular que hoje nós jogamos contra a Chapecoense. Mas Também. Uh, bota, bota o... o... Bota o a jogar as quartas da Copa do Brasil contra o Flamengo com o Everton Ribeiro em cima dele. Com o Gabigol puxando para o lado dele ali. O Arrascaeta, sei lá. Sabe? É um jogador que, é, é um jogador que uh, quase sempre... Uh, hoje, hoje não foi pelo lado dele, mas quase todos os gols do Grêmio caem naquele lado ali que tem uma fragilidade defensiva e ofensiva, então não dá pra nem contar com o jogador, né?
1: Sim, mas, cara, é... A gente tá, claro que a qualidade é diferente, mas ontem a gente foi com o pau e segurou bem.
0: Pois é, mas... Cortes, é... O
1: Cortes, por ser mais rodado, e né, por estar no Grêmio todos esses anos, não deveria ser tanto um problema, assim... Né? Pensando no Flamengo, por exemplo. Sim. Mas...
0: Não, mas qualquer coisa a gente manda aí para ti. Não também, vontade,
1: não, né? não, também não quero. Não, também não
0: quero. Ele ali, o Lindoso, juntos, vai mas dar não... um...
1: um bom A gente pode fazer aí, uma já. troca também, né,
0: cara? É, Quer não, mandar o quarteto, é. a
1: gente manda o Lindoso, então... Não, não Lindoso não. acho que também não é um dos piores problemas do Inter, não. Mas a gente pode te mandar... A zagueira vocês têm. Te mandaria o aí, o Zé Gabriel, o Lucas... A a gente tem
0: sobrando zagueiro a gente tem sobrando, gente tem
1: sobrando. Hum. Tu
0: quiser... <risos> tu, 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 tu quisesse me oferecer um... Júlio Alberto, pode ser. Aí nosso chave. Ah,
1: que Eu tô não, precisando não, de um obra não. Tô precisando não,
0: não. de mais um nove aí, quando é.
1: Ah, são trocas que a gente pode fazer. O problema é que o Ender já foi vendido, entendeu? Tem uns caras assim que já foram. Senão a gente poderia também.
0: Mas, Mas enfim.
1: É. O... Tá. Enfim, ah, o cara, o Paulo Vitor, o Paulo Vitor realmente foi embora, né?
0: Foi, foi embora. Foi mesmo.
1: E é, quase que deu problema, boca. quase que deu problema lá, né?
0: Não tô sabendo.
1: Sim, quando ele foi assinar o contrato lá, não conseguia segurar a caneta.
0: É, não, acontece. Deus. acontece. Engraçado que para assinar aqui era um leão, né?
1: Era um leão, Vai, chegava a pegar a duas canetas aqui. assim, ó. Ah,
0: Chegava a segurar firme. Segurou nada firme aqui.
1: Ai, ah, cara, sim, é. E
0: outra lembrança hoje... Talvez, provavelmente esse programa vai ao ar na terça-feira. Mas hoje. Ah, tá, dia, já sei que tu vai falar. Dia 9, Não, deixa dia eu terminar. 8, tá, tá, tá de aniversário. Faz seis aninhos de um jogo na Arena. 5 a 0 Coisa linda. Saudades. E já deu? Deu, deu.
1: Então ah, tá bom, então. <risos> então tá certo. É assim que tu quer finalizar o episódio, né? Já entendi. É assim que tu finalizar o
0: episódio porque de goleada aqui não basta só entre Flamengo, a gente tem que lembrar de todas as goleadas que as datas nos proporcionam. e podem já
1: quando der, quando der a data ali de, de dois anos do 5x0 da Libertadores, vamos lá, mas daí é Flamengo também.
0: É daí é Flamengo, é. Aí os sinto, buscam uma goleada tua nos últimos anos aqui em cima de mim, não vai achar.
1: Os caras tiraram o pé quando era pra fazer essa goleada Era pra ir a seis. Não quiseram. Então tá. Agora tem que aguentar isso aí. Ó.
0: É. Acontece. Acontece.
1: Mas é isso. Tem mais alguma consideração final que realmente importe? Ou a gente pode encerrar por aqui? Não. não.
0: De importante, só que o Grêmio não vai cair. Porque ganhou da Shopcoin em casa. É isso aí. Tá bom. Galera. Não, eu não vou falar depois.
1: nada porque eu falei que o Grêmio não ia cair. né? Sim. Tem times piores. Realmente. Mas se tu tá dizendo, tu é gremista, né? Geralmente quando a gente torce e fala, a gente zica. É, Isso aí é... Eu...
0: eu já tô arrependido já. Extremamente arrependido porque o torcedor, quando ele diz que alguma coisa positiva vai acontecer, não acontece. A Alice esses dias falou do, do Inter e Olímpia. Ah. E não rolou. Mas agora... Não, eu falei
1: só de Inter e Olímpia. Me lavei aqui falando que a gente ia chegar na semifinal da Libertadores.
0: Que coisa. Minha. Pelo
1: menos o Flamengo teria ganhado, olha aí, ó. <risos>
0: olha aí. Seria... O problema foi antes, né?
1: O problema foi o mais fraco. É. Inter, né? Inter sendo Inter, né? Inter sendo Inter, cara. Mas enfim, já que o Carlos já deu aí, ó. Né? Palavrinhas nesse episódio, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Na Banheira Podcast. E é aquele negócio, né? Curte aqui não. compartilha com seus amigos para que eles também escutem. Nos sigam lá nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram, naBanheiraOFC. Que a gente vai começar a alimentar as redes sociais para interagir com vocês, porque a gente não esqueceu das redes sociais lá também, tá beleza? Então nos sigam lá, nos acompanhem lá e continuem dando essa força para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. Grande abraço e até o próximo episódio.